0: Čúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 17. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že SAS povedala definitívne nie a vedia sa dohodnúť aj bez Fica a Pelegriniho, o tom, že antikampaň postavená na Babišovom pôvode je nechutná a o tom, že Duraja si prišiel uctiť aj Orbán. Eduard Heger priznal, že jeho snaha o vytvorenie novej väčšiny v parlamente zlyhala. Novú 76 nevytvorí a začne rokovať o predčasných voľbách. V stredu sa chce stretnúť so sme rodina, za ľudí a s SAS, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Premiér v demisii to oznámil, keď svoje stanovisko, ktorým vylúčila ďalšie rokovania, zverejnila SAS. V tej chvíli bolo jasné, že už naozaj nemá žiadny zmysel tváriť sa, že existuje akákoľvek šanca. Aktuálne je najpravdepodobnejšie, že sa voľby uskutočnia v septembri. Smer hlaza fašisti síce žiadajú jún a tento mesiac preferuje aj Boris Kolár, ale on je ochotný pristúpiť na kompromis. Snaha Hegera dohodnúť sa s pôvodnou koalíciou je prirodzená. Na zmenu ústavy a následné skrátenie volebného obdobia parlamentom treba 90 poslancov. Oľano, SAS, za ľudí a sme rodina na začiatku mali 95. Ak by aj niektorí z pôvodnej zostavy teraz dohodu odmietli, je veľmi pravdepodobné, že Heger 90 hlasov na septembrový termín nájde. A nebude o ňom musieť rokovať s Ficom, Pelegrínim ani fašistami. Jednoducho ich vynechá z hry. Druhá kľúčová otázka je, kto by nám vládol od 1. februára do volieb. Prezidentka Zuzana Čaputová obratom oznámila, že trvá na tom, aby parlament do konca januára prijal rozhodnutia potrebné na uskutočenie predčasných volieb. Ak sa tak nestane, som pripravená postupovať podľa svojich ústavných kompetencií. V tejto vete je skrytá hrozba, že vymenuje svoju úradníckú vládu, čo je v súlade s jej právomocami. Nezdá sa však, že to bude potrebné. Ak si bývalá koalícia dokáže konečne prestať komplikovať život, dokonca mesiaca prezidentke oznámi termín volieb a ona Hegerovú vládu nechá s obmedzenými právomocami dovládnuť v demisii. Vymenovať úradníckú vládu sa jej nechce a na taký krátky čas by to ani nedávalo veľký zmysel. Fico a spol síce budú frflať, že voľby by mali byť v júni, ale to je asi tak všetko, čo môžu urobiť. V skutočnosti by Heger dovládol v rovnakom režime ako Iveta Radičová, keď stratila väčšinu v parlamente a Fico po zmene ústavy hovoril, že odteraz môže už iba kúriť a svietiť. Ak naozaj budú voľby v septembri, budú len o pol roka skôr, ako by mali byť. Ale až 9 mesiacov po vyslovení nedôvery Hegerovej vláde. Čo je neúmerne dlho. Takejto vláde naozaj chýba politická legitimita. Na rozdiel napríklad od roku 2011 a pádu radičovej vlády, medzi ktorým a voľbami ubehlo 5 mesiacov, však tentoraz opozícia nemá páku, ako zvyšok strán prinútiť rýchlým činom. Vtedy to bol euroval, teraz napriek jednej neprestajnej kríze podobná motivácia chýba. Heger to teda nakoniec zo svojho pohľadu uhrá pomerne dobre. Lenže jedna vec je termín volieb, druhá v akom stave sa ich dočkáme. Vláda je de facto paralizovaná od jary minulého roka. Všetko medzi tým až septembrom 2023 je až na svetlé výnimky strateným časom, počas ktorého mali Hegerovci ukázať oveľa viac. Táto vláda zlyhala a veľmi pravdepodobne bude zlyhávať ešte ďalšieho polroka. Andrej Babiš má tak veľa chýba slabých miest, ktoré sa dajú oprávnenie a ľahko kritizovať, že antikampaň postavenú na jeho slovenskom pôvode môže vymyslieť iba niekto úplne zaslepený. Napriek tomu sa taká pred druhým kolom prezidentských volieb v Česku objavila. Občianske združenie dekomunizace, ktoré nemá nič spoločné s kampaňou Babišovho kandidáta, v Prahe vyvesilo billboard s nápisom Dalšího Čecho-Slováka už ne. Okrem Babiša je na ňom aj Gustav Husák. Oboch okrem komunistickej minulosti spája slovenský pôvod a to, že či už v spoločnom štáte alebo v samotnej Českej republike zastávali najvyššie ústavné funkcie a robili to zle. Hoci sa Združenie vo Všeobecnosti snaží, aby funkcie v štáte neobsadzovali bývalí komunisti, v tomto prípade pri Babišovi nie je zmienka o jeho členstve v komunistickej strane. Spôsob, akým autory Billboard vytvorili, keď rozdelili slovo Čechoslováka do dvoch riadkov a jednu aj druhú časť oveľa väčšími červenými verzálami zvýraznili do podoby Slováka, útočí na najnižšie púdy českých voličov. Babišovi totiž v takejto podobe nevyčíta ani tak jeho komunistickú minulosť, ale oveľa viac jeho pôvod. Keby to tak nebolo, členstvo v KSČ by autory mali vytknúť aj Babišovmu proti kandidátovi Petrovi Pavlovi. Billboard je síce iba jeden, ale šíri sa aj na sociálnych sieťach. Inak pochopiteľný odpor k Babišovi niektorým zatemnil úsudok natoľko, že sa prejavujú šovinisticky a možno si to ani neuvedomujú. Ak áno, o to horšie. Navyše je to hlúpe. Rovnakí ľudia takmer určite nemusia napríklad ani Miloša Zemana, čo je rodený Čech, a volili ho rovnako ako Babiša milióny rodených Čechov. Vzťah medzi kvalitou voľby a národnosťou kandidáta je teda nulový a napriek tomu vznikla takáto prízemná kampaň. Samozrejme zďaleka nejde o väčšinu antibabišovského tábora, naopak skôr iba o okrajovú záležitosť. Aj tak je však ťažko pochopiteľné, že otázku Babišovho pôvodu vôbec niekomu napadlo zneužiť v kampani. Keďže tento počin má pravdepodobne pomôcť Babišovmu protikandidátovi zvíťaziť vo voľbách, bolo by fajn, keby Petr Pavel dal najavo, že on takýto nie je. Dnes vlúčenci pochovali jednu z najvýraznejších postáv maďarskej ponovembrovej politiky na Slovensku Mikloša Duraja. Zomrel 30. decembra a na pohreb prišlo viacero návštev z Maďarska. Na prvom mieste premiér Viktor Orbán. Duraj bol veľmi kontroverzná osobnosť. Výborný spomienkový text, poskladaný z vyjadrení maďarských politikov, o ňom napísali kolegovia z Napunku Ágošton Renceš a Silár Čánta. Je z neho jasné, že Duraja rešpektovali aj jeho politickí súperi. Obzvlášť to platí o jeho prednovembrovom pôsobení, keď sa snažil o záchranu maďarského menšinového školstva a čelil komunistickému režimu, ktorý porušoval vlastné záväzky. Dúraj bol signatárom Charty 77. Dvakrát ho komunisti veznili pre jeho politickú činnosť, ktorá pritom nebola ničím v rozpore s písanými zákonmi prednovembrového Československa. Bola v rozpore iba s odhodlaním komunistov kontrolovať všetko a všetkých. Ani po nežnej revolúcii počas svojej aktívnej politickej kariéry nerobil duraj otvorene nič, čo by odporovalo demokratickému zriadeniu a zákonom. Z jeho postojov sa však dá vydedukovať, že by nebol proti úprave hraníc stanovených v roku 1918. Spomedzi menšinových politikov bol tým, kto sa dá označiť za radikála, napokon sám sa tak definoval. Nie divu, že na slovenskej strane práve preto nenašiel nikoho, kto by bol ochotný dohodnúť sa s ním. A svojou neochotovku kompromisom rozdeľoval aj Maďarsk na Slovensku, preto sa ocitol na okraji. Na druhej strane niektoré jeho požiadavky boli radikálne zo slovenského pohľadu, ale inde sú v nejakej podobe príjmané. Opakovane napríklad žiadal autonómiu pre menšiny, ktorá je v Európe v rôznych verziách bežná. Ako však hovorí Béla Bugár. Mikloš chcel veľakrát všetko a výsledkom bolo nič. Práve preto, že bol radikál a že sa tak aj správal. Bugárova nedokončená cesta je pre Slovákov a Maďarov určite lepšia. Teraz ešte správy jednou vetou. Odchod ministra hospodárstva Karla Hirmana žiadajú okrem Igora Matoviča viacerí poslanci z klubu Olano. Môžu podpisy pre novú Hegerovú parlamentnú väčšinu podmieniť tým, že Hirman nebude súčasťou novej vlády. Slovensko navrhuje, aby belgické úrady vykonali v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca ďalšie vyšetrovacie úkony. Záver belgickej prokuratúry nenavrhnúť trestné stíhanie žiadnej osoby nie sú podľa slovenského ministerstva zahraničných vecí definitívne. Počet ubytovaní ukrajinských utečencov v dotovanom ubytovaní na Slovensku klesá. Podľa štatistík ministerstva vnútra sa počet ubytovaných aj poskytovateľov ubytovania v porovnaní s letom 2022 znížil o takmer 30%. Koncom minulého roka expirovalo 165 tisíc dávok vakcín proti covidu, uviedlo Ministerstvo zdravotníctva. Pôvodne ich malo expirovať 200 tisíc, no 35 tisíc dávkam vakcíny od Pfizeru sa v decembri predlžila platnosť. Výroba slovenských automobiliek v Lani o 3% na milión vozidiel oproti rekordnému roku 2019. Odvetvie vyrobilo o takmer 108 tisíc vozidiel menej. Nové objednávky slovenského priemyslu sa vrátili v novembri k medziročnému rastu stúpli o 1,7%. V októbri sa mierne znížili o 1,1%. Najhoršie zarábajúca desatina Slovákov v Lani podľa profesie SK dostávala menej ako 840 eur v hrubom. Najlepšie platená viac než 2550 eur. Najvyššie mzdy boli v Bratislavskom kraji, najnižšie v Prešovskom kraji. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Eduard Heger si konečne po mesiaci všimol, že kôň s číslom 76, ktorému odhodlane noril ostrohy do slabín, je mŕtvy. Budú voľby. Len nerozumiem, prečo ich všetci označujú za predčasné. Vzhľadom na viac ako poloročné trápenie tejto garnitúry, to budú voľby skôr oneskorené. Dopočutia zajtra.